0: Dobrý deň, pre tých, ktorí si nás zapli prvýkrát, moje meno je Nina Hajdu a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať s našou fyzioterapeutkou pre deti od 3 do 6 rokov, Barborkou Grancovou, o prevencii u detí pred najrôznejšími problémami v budúcnosti. Barborka, vitaj. Ďakujem za privítanie. Musím musím ale na úvod povedať, že naša Barborka nie je len fyzioterapeutkou pre deti, 3 až 6 rokov, ale má veľmi dobré skúsenosti napríklad s liečbou Haluxov a rovnako sa u nás venuje metóde Spiral Dynamics s dospelými pacientmi. Je to tak, že Barbor? Áno, áno. Ale poďme, poďme sa vrátiť teda k deťom. Povedz mi, Barborka, tvoj fyziopohľad na dieťa vo vekovom rozmedzi 3 až 6
1: Takže ako pohľad môžeme si povedať, že čo sa tam teda vyvíja a čo sa deje so svalmi, šlachami a mozgom. Uh-huh. Také najevidentnejšie, čo asi všetci poznáme, vieme, že nám dieťa nerastie plynule, ale istými skokmi, také rastové skoky nárazy. Uh-huh. Vtedy sa detičky často stiažujú alebo môžu sa stiažovať na bolesti nôh, predkolení, ale potom to prejde.
0: Uh-huh.
1: Rastú nám tam kosti, Svaly a šlachy sa snažia prispôsobovať a postupne dorastať. Vtedy um, môžeme u detí odsledovať alebo môžeme u nich očakávať, zaznamenávame tam uh, zakopávanie alebo či uh, rôzne naražanie do predmetov alebo vecí, čo môže byť normálne alebo chvíľkovo. Malo by to do pár dní prejsť. Mm-hmm. Uh, Kýmto mozog všetko spracuje a svaly zosilňujú a
0: dobehnú raskosti. Čiže čiže preruším ťa, oni viac menej im rýchlejšie rastie telo, ako to Vôbec mozog vie vnímať.
1: Áno, áno, on to ako keby dobehne, spracuje to všetko a potom sa to doladí, aby to dieťa vedelo vyskočiť správne, nezakoplo o nejaký malinký kameň
0: a tak ďalej. A ešte uh, hovorila si, že ich môžu bolievať kolienka napríklad, že to už v tých troch rokoch vieme evidovať, že to dieťa sa môže sťažovať, že to je normálne.
1: Áno. Ak, ak sa vie už pekne vyjadrovať a vie si povedať, že tu má boli, tak väčšinou najčastejšie sa sťažujú večer v noci, keď tá citlivosť na bolesť Uh-huh. sa môžu na to aj zobudiť.
0: Uh-huh. A čo sa, čo sa na to odporúča? Mm,
1: tak čo asi buď vydržať, alebo čo vieme tým detičkám pomôcť, je studená chladná voda, ako je to základný prejav nejakého uh, prírodzeného zápalu. Takže u mňa najviac fungovalo, ako keď ja som bola dieťa, tak úplne studená voda na celé dolné končatiny, prúdom a ešte chladivka, nejaký chladivý gelík na mm-hmm. to a úplne bez problémov tá bolesť prešla a spávno pokračoval.
0: Mm-hmm. Dobre, ale prerušila som ťa. Mm-hmm. Takže uh, uh,
1: ako teda, keď sa bavíme ďalej o tom mozgu, ako, sa, ako dieťa myslí v veku 3 až 6 rokov? Uh-huh. Nie je to rovnaké ako u dospelých. Môžeme tam rátať s tým, že dieťa sa chová inak, čo vieme. Uh-huh. A jaký je rozdiel medzi dospelými a deťmi? Tak to je to, že detský mozog pracuje vo vlnách téta. Máme isté vlny mozgu. Dospelý človek najčastejšie pracuje v beta vlnách, kde je najviac aktívny, alfavlná, keď oddychuje a relaxuje cez deň. Uh-huh. Ale deti to majú inak a je t- tie tétavlny je stav podobný hypnóze. To
0: uh-huh. znamená, že
1: úplne inak reagujú ako dospelí. Do v tejto dobe je dieťa otvorený systém, je akýsi pripravený hard disk, ktorý nahráva všetko, čo vníma vo svojom okolí. Deti skutočne vnímajú všetko, teda i to, o čom nemáme ani túšenia, Vidia, ako sa tvári mama, otec, súrodenci, babička, detko, učiteľky v škôlke i v škole a všetko sa im to uklada a programuje mm, všetky tie podvedomé vzorce. Uh-huh. Deti preto majú výbornú intuíciu, takže presne vnímajú, ako sa človek cíti a čo si myslí. A to vieme využiť v tom našom pozitívnom, čo chceme dosiahnuť napríklad aj v tej našej fyzioterapii uh-huh. alebo
0: vyvíjaní dieťaťa v celistvosti. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, a čo sa tam napríklad z toho tvojho terapeutického hľadiska deje s tými svalmi, šlachmi a kostiami? Vraz si že rastú, ale teda uh, môžu, môžu napríklad uh, deti bolieť aj svaly, že tie svaly sa tiež prispôsobujú zrejme asi tým kostiam?
1: Um, môže tam byť, ale ja si nemyslím, že by tam bola bolesť nejaká svalov, Uh, skôr uh, si myslím, že sú to len tie kosti a tie svaly to potom postupne dobehnú. Toto uh-huh. neevidujem, že by tam bola nejaká vyslova. Svalová jedine po preťažení, ak je nejaký prílišný šport, aktivita, alebo ak na dieťa prichádza nejaké ochorenie, tak sa môže stiažovať na bolesť svalov.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ešte si hovorila o tom, že teda dieťa funguje na tých iných vlnách, teta, uh-huh. teta vlnách. A uh, asi je, je to veľmi... Podstatná informácia pre rodičov, aby vedeli, lebo teda naozaj, keď vidíme, že to dieťa nasáva a vníma všetko okolie a si hovorila, že aj tie reakcie dospelých, tak máme sa my ako rodičia, lebo však ty si tiež mama, štvoročného uh-huh. chlapčeka už skoro ano. a ja som tiež mama uh-huh. tro- štvoročnej cerky skoro uh-huh. a teda uh, uh-huh. máme sa nejako s- si na to dávať pozor? Uh,
1: naozaj to treba brať tak, že my sme vzorom tých našich detí, my sme ich zrkadlo. Takže ak tie deti budú vidieť ako sa bežne cez deň chováme to znamená, že nie len ako reagujeme slovom, ale ako sa hýbeme je veľmi dôležité, ako sedíme či si ráno zacvičíme, alebo um, ideme si hneď sa, uh, sadnúť za televízor, alebo mm-hmm. vlastne každý jeden moment je pre nich dôležitý. Mm-hmm. Um, aký máme ten denný režim, že či je aktívny alebo pasívny, a to dieťa robí presne to isté, čo ten rodič, pretože si myslí, že je to prírodzené.
0: Mm-hmm. Čo je tak nejak najsprávnejšie, ako by som chcela, aby sa chovalo moje dieťa, sa mám chovať aj ja. Presne tak. <laughs> Ale moja mama vždycky hovorí, že Nina čítaj, lebo keď ťa uvidí dcera číta, tak bude čítať aj ona, ale je to pravda, lebo ona si tiež otvorí nejakú knižku, keď teda ja čítam. Presne, a to je aj s tým pohybom. Uh-huh. A terazšia doba
1: je taká, že uh, sme v podstate v zníženom, znížených možnostiach sa hýbať, uh, čo vieme, že sú aj rôzne ochorenia, karantény a tak ďalej a tým deťom práve vtedy treba dávať veľký príklad, že ani v v tom domácom prostredí nie sme pasívni, ale takisto si vieme vytvoriť uh, aktivitu uh-huh. a využívať uh, všetky svaly na tele, aby uh-huh. sme doslova akoby nezaspali s tým pohybom.
0: Uh-huh. Dobre, vráťme sa teda, uh, dobre, že si spomenula ten pohyb, vráťme sa uh, k tomu, čo sa najčastejšie u týchto malých detí vyskytuje. Uh, keď teda z fyziohľadiska? hľadiska. Uh-huh. Takže najčastejšie.
1: O, ako keby také odchýlky, keď sa bavíme úplne takých o, jemných, čo si vieme všímať, ale čo do budúcnosti nám vedia spraviť väčšie zmeny až diagnózy. Ak sa pozrieme teda na to od tak je to chodidlo. Uh-huh. Zozadu pohľad sú to valgozné petičky, sú to pety, ktoré padajú dovnútra. Uh-huh. U týchto detí je to najčastejšie dovnútra od toho 3. a 6. roku. Pretože aj tie kolienka a bedrové klby sa tak vyvíjajú, že môžu tie kolienka malinko ísť dnu, čo je fyziologické do tých šiestich rokov. Mm-hmm. Ale tie pety by už mali vedieť stať rovno. Ono to teličko sa celý čas prispôsobuje. Takže ak nám uteká achillová šlacha dovnútra... Už v tých, by tých sa... troch rokoch? Už, už v tých troch rokoch, 3 a 6, ale uh-huh. tam to akože... Vždycky máme tam veľký pohyb, ak sa hovorí, že tie detičky sú gumené, uh-huh. ale mala by tá, tá peta byť tam centrovaná. Uh-huh. Um, takže ak sa nám to tam už trošičku vyskytuje, tak uh, môžeme hovoriť, že už tam je tá odchylka v tých detičkách. Môže to byť následne padnutá klemba.
0: Uh-huh.
1: Že ešte nemusíme hovoriť o plochonoži, lebo to tam nie je zafixované, ale klemba pozdĺžna môže byť padnutá. A potom, keď pôjdeme vyššie, pozrieme sa na tie kolienka, že či nám náhodou neškúlia, ak sa hovorí dovnútra, uh-huh. alebo dovonka, ale teda túto častejšie dovnútra, tak tiež, či to nie je príliš. Tie jablčka by sa mali pozerať dopredu. Uh-huh. Takže to je ďalšie také vodítko, ktoré si vieme všimnúť. Ak to tam nie je, tak máme v oblasti bedrových klbíkov, máme tam zavretie, častokrát je mm, vysunutá pánva dozadu, to znamená taký viac vystrčený zadok, Uh-huh. A potom to môže prechádzať ďalej. Máme väčšie prehnutie v chrbátiku, v driekovej chl- chrbtici. Um, častokrát potom je také vypučené viacej brúško, uh-huh. čo môže byť aj prejav diastázy, to je rozostup brúšnych svalov. Uh, a teda aj z toho vyplývajúce chábe držanie tela, alebo oslabené, čo uh-huh. sa to tak môže aj nazvať. Uh-huh. Ďalej si môžeme všímať hrudníček. Hrudník či nie je vpadnutý, vpáčený dovnútra s predsunutými ramienkami, alebo či naopak nie je príliš vystúpený von. Uh-huh. A ako posledné si všímame hlavu, či je v strede z pohľadu z boku, ale takisto z pohľadu zo zadu či spredu. Uh-huh. A teda všetky tieto odchylky, ak to sú, tak je častý teda prejav u hypotonických alebo hypermobilných detí, že tam tie šlachy a svaly sú trošku voľnejšie a s tým sa detičky teda rodia. Uh-huh. A s tým sa rodia a teda to je príčina kde? Um, môže to byť geneticky dané, že sme to teda um, zdedili po uh-huh. svojich rodičoch, ktorí majú takú podobnú konštitúciu, ako má to naše dieťa. Ale vieme teda s tým pracovať a vieme to posilniť a naučiť dieťa stáť a používať svoje telo vo svojom strede a v rovnováhe. Takže preto je o tom
0: dobre vedieť. Dobre, a keď si takéto niečo všimnem na svojom dieťati doma, čo mám robiť. Uh-huh. Je veľmi dobré, ak uh, hneď
1: prídete na kontrolu buď minimálne pediatrovi, ktorý vás vie posunúť ďalej fyzioterapeutovi, alebo rovno môžete ísť fyzioterapeutovi, ak tam nie je nejaký vážnejší problém, že by tam bol treba dozor doktora. Uh-huh. Takže ak sú to takéto základné odchylky, s tým vieme pracovať už aj my tuto hneď, uh-huh. bez toho, aby tam musel, uh, musela byť nejaká, nejaké to vyšetrenie pediatra.
0: Uh-huh. A ako, ako s tým m, pracujeme tu? Mm, takisto to vieme zdiagnostikovať
1: všetky tie odchylky si pozrieme a potom následne na to využívame cvičenia, ktoré sú práve pre tieto detičky zaujímavé. To znamená, že musíme ich zaujať e, cvičením podľa rôznych zvieratiek, pozícií, popisujeme ich, hráme im tam v podstate divadielko, rozprávame riekanky, e, využívame jemnú, hrubú motoriku. To dieťa musíme zaujať komplexne, aby sme využili čo najviac zmyslov, aby sa to dostalo do toho, jeho intuitívneho mozgu. Mhm. Uh, v podstate tam cez rozum nejak veľmi nebudeme pracovať skôr takým
0: zaujatím. A, uh, Čiže je to také cvičenie celého tela? Nie formou len hry. Hej, aj keď má vlastne dieťa napríklad vbočené tie kolienka alebo ploché nohy, ano. tak vlastne stále cvičíme celé telo. Hej, tá prevencia je aj, aj na
1: Určite časkej. je to dôležité, lebo tie uh, bočené petičky alebo tie choditeľko, oslabené kolienka, že padajú dovnútra, mm-hmm. môže byť práve dôsledok tej diastázie oslabeného, vlastne, jak sa hovorí, toho kor, toho stredu mm-hmm. tela. Mm-hmm. Takže vždycky sa cvičí uh, ce- v celistvosti, ale používame teda cvičenie aj samostatne na to chodidlo, aby to dieťa vedelo, že tam má už nejakú tú odchylku a má si na to dávať pozor.
0: Mm-hmm, že už vlastne takéto malé dieťa už vieme naučiť, že aha, tak na toto si dávať pozor. Áno, a postupne ho stále na to upozorňovať takým
1: skôr príjemným, ne nejakým nutivým spôsobom, aby to dieťa k tomu nezískalo odpor, ale skôr oh, ešte nás takéto malé deti veľmi rešpektujú a majú nás ten vzor, tak to treba využiť. Mm-hmm. A keď prídu do puberty, tak už to bude ťažšie.
0: No, tak tam už sa asi veľmi nedá nič robiť. Hey, hey. A edukuješ aj
1: rodičov? Je tam práve veľmi dôležité, ako sa ten rodič chová, jak sme si na začiatku povedali, že sme ich vzorom, takže najprv by to mal vedieť spraviť rodič, a mm-hmm. potom to urobí aj to dieťa tým zrkadlovým odpozerávavaním. Mm-hmm. Takže vlastne rodič cvičí tiež Hej, na tvoje terapii. takže to by bolo najlepšie, ak ten rodič sa zapojí a mm-hmm. takisto sa vie niekedy pekne zabaviť pri tej terapii a zistí vlastne aj svoje hranice, že či je to preň ho možné urobiť nejaký hlboký drep, čo niekedy
0: nie je úplne jednoduché a či mm-hmm. ho vieme urobiť správne. Mm-hmm. A to je dobré, lebo vlastne ten rodič motivuje, že on taký, také jednotka u toho dieťaťa, že motivuje ho vlastne k tej aktivite. Hej, hej určite. Um, na čo si majú rodičia dávať najväčší pozor pri, uh, pri tých dieťoch doma napríklad? Takže najväčší pozor,
1: čo v podstate všímame si, ako sa nám dieťa chová, ako nám dieťa sedí. Takže keď nám sedí v tom, akoby, ak sa hovorí, škardom sede, to je dvojté V. Sed, kedy sú pety odtelička, kolena sú pri sebe a zadok je medzi petami. Uh-huh. Tak ten sed nám škodí na hlboký stabilizačný systém, teda ten kor, je úplne vyradený, nemusia tam vôbec používať svaly, škodí nám to na tie samotné články kolena a bedrové klby, ako sa nám to všetko vyvíja. Uh-huh. Takže takisto to dieťa upozorňujeme od toho prvého sedu, kedy si to všimnem. To môže byť okolo 9 mesiacov, alebo prvý sed, kedy urobí takýto nesprávny. Uh-huh. A snažíme sa ho usmerňovať až dovtedy, kým to nezačne robiť správne. To znamená jeho vedomé korigovanie sa. Nebude to, že ho budem nastavovať 10 krát, a už to spraví. Mm-hmm. Pretože on má neustále voľné tie vedrové kĺbiky a on to bude robiť až dovtedy, možno aj do dospelosti, kým nebude vedieť, že to nie je nesprávne. Mm-hmm. Musíme, keď urobí to niekoľkokrát, sa hovorí, že okolo 2000 krát, keď sa urobí pohyb správne, tak aj tie klbiky sa na to nastavia. To znamená, že niektorá časť stúhne, už to nebude tak jednoducho púšťať do takého, do takého uh-huh. veľkého dvojitého V. Uh-huh. 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 No bo detičky
0: tak radi sedia, lebo asi je to pre nich pohodlné. A sa tak opustia v tom práve. Um, hej, a nie je ten sed aktívny, ale pasívny. Aha, aha, lebo my sa napríklad už do toho sedu asi nedostaneme, či...
1: A ako ktorý, kto to používa, tak je tak to ja pre je. prírodzené, presne, hej, hej. a zase to závisí od tom, či sme hypermobilní, či máme voľnejšie tie kolby, alebo mm-hmm. sme
0: teda tie tušie typy. Mm-hmm. A rešpektujú to deti? Lebo ja, ja si pamätám, keď teda si prišla s tvojim synom k nám mm-hmm. a teda keď si sadol do tohto sedu, tak už sám sa napravil, čo je úplne zaujímavé, že už vedel, že aha, že mami nami asi za chvíľu niečo povie. Hej, Keďže hej, hej. Naozaj treba opravovať tie deti.
1: Určite od toho malého veku a stále dávať jeden povel, aby mu to bolo jasné, čo od neho chceme. Už v tých deviatich mesiacoch sa to potom pomaličky naučí a presne, že čím bude väčší. U nás sa to zlomilo asi fakt v tom tri pol roku, keď mm-hmm. už sa opravuje sám a keď už je len plne, ak sa povie, že zažratý do hry, tak vtedy ho nájdem v tom nesprávnom sede, mm-hmm. ale už je to minimum počas toho mm-hmm. dne.
0: Mm-hmm. A ako by mal sedieť najlepšie?
1: Tie správne sedy sú vlastne všetky ostatné, ktoré môžeme urobiť, ako mm. je sed na petách, priamy sed s nožičkami pokrčenými, mm. turecký set, s nohami vystretými dopredu, len tam treba dávať pozor na to, aby tie kolena nešli dovnútra, mm. aby tam bolo stále ako by to otvorenie, aby tie kolena neškúlili. Mm. Potom, ktoré sme si ešte prekažkový sed a všetky vlastne sedy, ktoré nás sprevádzajú počas vývoja dieťaťa. To znamená ten úplne začiatok, odkedy začne sedieť až kým sa rozchodí. Takže tam sú
0: všetky rôzne fázy. Takže ostatné sú povolené. A čo ešte? A hovorila si teda o sede je ešte niečo také, čo by sme si mali naozaj keď si to všimneme, musíme to opraviť? Treba si všimneme,
1: ako dieťa stojí od tých nožičiek, tam si dáme tú informáciu, aby si tam držali tie klemby, na tom pracovať. Aj keď to budú púšťať, príde jeden čas, kedy to dieťa si uvedomí, že je to pre ňoho dôležité, takže tam dám informáciu zase cez predstavu jaskyňa a tak ďalej. Takže tam natvarujeme to chodidielko, aby vedel, že toto nie je dobre, toto je správne. Mm-hmm. Potom tie kolená aby častokrát ich aj prepínajú dozadu, majú ich až prílišnom vystretí. Mm-hmm. Aj to si vieme upozorňovať. A zase je to o tom istom ako je ten dvojitý VSE, že non treba upo- pripomínať tomu dieťaťu, že toto nie a toto áno, to je správne. Mm-hmm. Okrem toho stoja, keď sa pohybuje v priestore to dieťa, tak si všimneme, ako prelieza, ako lozi na rebrík, či používa obe strany, či tam nie je jednostranne zameraný, či má obidve končatiny, či horné, či dolné, rovnako šikovné a silné. Mhm. Takže to sú také základné veci, ktoré môžeme odstraniť aby sa nevyvialo to dieťatko asymetricky.
0: Aj doma. A pri takomto malom dieťatí je už napríklad jasné, že ktorá strana je jeho taká dominantná či ešte stále nie?
1: Tie dolné končatiny by mali byť v podstate rovnako silné, jak sa hovorí po celý život. Tam už ide o to, že jak sa ten človek ďalej zameriava na šport, že ktorú potrebujeme mať preferovanú viac ako druhú. Uh-huh. Ale keď sa rozprávame o klasického človeka, rekreačného športovca, tak chceme mať obedolné končatiny rovnako silné. Aby sme tam mali správne, správne zaťaženú pánvu a tak ďalej. Uh-huh. Ale horné končatiny by sa nám mali oddiferencovať do tých šiestich rokov. To znamená, ktorej ruke má drží lížičku, uh-huh s ktorou rukou bude časom kresliť. Takže ak do tých šiestich rokov sa nám to neoddiferencuje v škole, potom môže mať to dieťa problém. Uh-huh. Takže uh-huh. tam si na to môžeme ešte tak dať pozor. A ešte keď tak rozprávam o tom písaní, tak mm-hmm. ma nápadlo, že treba si všimnúť už v tých troch rokoch, že či to dieťatko si vie zdvihnúť ruky hore nad hlavu bez toho, aby tam mal nejaké pokrčenie, či vie zakrúžiť s tými ručkami v ramenách, či tam má voľné tie kolbiky. Pretože ak tam máme tuhosť v tých ramených kolboch, tak práve to môže spôsobiť, že to dieťa bude kresliť a písať krčovito. Mm-hmm. Prvé to písanie a kreslenie sa nám začína od voľnosti rameného voľnosti zač lebo až potom postupne prechádzame do lakťa, až do tej dláne, do končekov prstov a ako to pero drží. Takže tým mu vieme pomôcť uh, akoby prípravou uh, správneho rozhýbania toho ramena, aby sa mu ľahko v tej škole sedelo, lebo potom sa tam bude vrtieť a bude to pre ňoho ku- veľmi náročné, namáhavé, ťažké, unavujúce.
0: Uh-huh. A ako toto napríklad vieme nacvičiť doma? Lebo ja som počula, že mm, niekedy pri takýchto deťoch sa... Dávajú také tie veľké vykresy, a deti robia tie velikánske kresby a krúhy a uh-huh, naozaj uh-huh. Celým, celou tú rukou. Uh-huh. Je, to, je to správne. Áno, presne, takto sa
1: začína vlastne kresliť. Uh, od vtedy, keď to dieťa už vie štvornožkovať v podstate sa vie dostať na štyri, tak ten veľký výkres môžeme dať na zem. Ak sa vie postaviť, a aspoň trošku sa pohybovať popri nejakých dverách, kde nalepíme ten veľký výkres, tak to môžeme robiť už zo stoja, čo je super. Mm-hmm. A vtedy naozaj obrovský formát ohraničiť ten papier, aby neboli pokreslené steny. Takže dať nejakú farbnú pásku a povedať si, že túto áno, túto nie, čo je mm-hmm. zase super, kde si dávame hranice. Mm-hmm. Takže taký nácvik, že túto môžeš, tam nie. Mm-hmm. A tam sa nám práve začína rozvíjať veľmi ten ramenný klop, tam kreslíme čiarky, horizontálne, vertikálne krúžky a až potom ideme do tých malých formátov a to kľudne zase až od toho tretieho roku, to robia už potom v škôlke s pani učiteľkami. Mm-hmm. Takže už to zase pre nich jednoduchšie.
0: Uh-huh. A čo sa týka tej ľavej, pravej strany, toto ma veľmi zaujíma, že tie deti si majú vybrať sami, alebo ich môžeme motivovať k tomu, že napríklad, OK, ja som právačka, môj muž je pravák, tak uh, alebo naopak. Uh-huh. Dáme, lebo, lebo napríklad Zase príklad, mm-hmm. uh, moja svokrac takto robí, že ona napríklad je dá vždycky príbor pred tanier mm-hmm. a že teda vyber si ktorou rukou mm-hmm. a zatiaľ teda moja cera, do ktorej to chytí, to je hej. <laughs>
1: <laughs> Takže... hey, hey. Um, ono sa to tak robí v podstate aj podľa Montessori pedagogiky. Mm-hmm. Dnes je to také fyziopedagogické, ale to je vždycky dobre prepojiť si to, lebo je to prevencia. Že tá lyžička sa dáva áno pred tanier, ale dopredu sa musí načiahnuť až za ten tanier uh-huh. a dáva sa tá lyžička ani nie v podstate horizontálne, ale uh-huh. musíme ju postaviť vertikálne, aby to diete sa natiahlo a uh-huh. potom postupne zistíme tú diferenciáciu tej ruky, ktorá uh-huh. mu je šikovnejšia. Takže ja už to aj skúšam, že položím na ľavú stranu a vždy si to prehodí do tej právej, <laughs> takže uh-huh, my, že už on my, si máme, my už to máme také hej, viacej rozhodnuté, že bude právák. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobre, um, Mm, uh, prišla som do kontaktu ale teda aj s rodičmi, ktorí napríklad dávali svoje deti na, na šport. Už mm-hmm. v takomto útlom veku, dvojročné častokrát malo aj menej ako dva roky a naozaj už uh, lyžovali uh, bicykl, no bicyklovali ešte nie, ale naozaj taký ten prehnaný šport, je to v poriadku, že tomu dieťaťu odkedy tomu dieťaťu vieme tak naložiť <laughs> športovo. <laughs>
1: je veľmi dobré viesť to dieťa k športu ale aby to bolo všetko tou hravou formou. Ak tam dáme viac ako dva tréningy do týždňa, je to pre nielen fyzicky náročné, ale aj psychicky, takže nemôžeme sa príliš baviť potom o nejakom vrcholovom športe, keď máme iba dva tréningy. Je to je ešte v podstate taká akoby pohybová príprava a mm-hmm. robí toto dieťa preradosť. radosť. Mm-hmm. Takže pozor na to, aby sme to príliš neprehnali. Viac ako dva tréningy by som povedala, také tie tri až... Od tých 7 rokov najskôr by som dávala. Uh-huh. A presne, ak sa hovoríme, že vrcholový šport je jednostranný šport. Buď to musí byť aj kompenzované, čo znamená ďalší nejaký tréning, pre to dieťa navyše, ďalšia nejaká fyzioterapia alebo niečo podobné. Uh-huh. Čo je zase obrovská záťaž, preto dieťa potrebuje veľa oddychu. A tieto detičky 3 až 6 rokov potrebujú ešte častokrát aj spánok cez deň. Takže uh-huh. na to by som si dávala naozaj pozor, nech to dieťa sa vývia komplexne, všeobecne takže mm, je to rozhodnutie na vás. Ak má to dieťa dar na nejaký pohyb, tak nech to robí naozaj z láskou, a pretože ho to baví, a nie preto, aby vyhral nejakú súťaž. Myslím si, že to ešte má na to dosť času.
0: Čo nenútiť ho vyslovene. Nech sa všetko deje. Mm-hmm. Tak s nejakou ak sa vôľou. pýta, tak ho
1: kľudne zobrať. Mm-hmm. <laughs> Ale ešte má na to určite čas. A preto je dobré spojiť viacero pohybov, ak máte nejakú gymnastiku, takú zase to viac menej pohybová príprava, by som odporúčila plávanie, by som odporúčila, uh, ak sme sa bavili, to bicyklovanie je čisto um, o šikovnosti toho dieťaťa a ako má napríklad aj odrážadlo predtým nám to veľmi pomohlo. Mm-hmm. Niektoré môžu začať bicyklovať už od dvoch rokov, ak tam majú silu v tých nohách, mm-hmm. čo už som stretla aj takého chlapčeka, že normálne je v pohorách a myslím, že aj vy ste veľmi skoro začali, mm-hmm. takže to tiež je naozaj o tom tréningu, sa hovorí. Mm-hmm. ale hovorí sa, že od 4 rokov vyššie by mal vedieť udržať dieťa uh, rovnováhu na tom bicykli a mať silu na tých dolných končatinách.
0: Mm-hmm. A uh, ako si všimnúť alebo či, či si vieme všimnúť u to malého dieťa ťa nejaký už potenciál, že napríklad, o, oh, tak moje dieťa bude spevák alebo Uh, vieme to vôbec si to všimnúť už teraz? Mm-hmm.
1: Väčšinou to, čo nám robí rado, že,
0: že mu to ide viac ako iné deti. V
1: tomto mm-hmm. Je to asi v tom porovnávaní, že ak máme s kým, tak, alebo napríklad, ak chodí na nejaký krúžok, tak ten tréner si to všimne, že je trošku lepší alebo vynimočnejší v tom, čo robí práve. Mm-hmm. Či je to plávanie alebo nejaký iný, tá gymnastika alebo tak ďalej. Mm-hmm. Ale keď hovorím o tej gymnastike, tam zase pozor, že či nemám hypermobilné hypotonické dieťa a je príliš práve ohybný v tých kloboch a tréneri to kvitujú, ale zase pozor, aby sme to tam... Uh, akoby neuvolnili až príliš a potom to dieťa sa môže dostať do rôznych odchýlok v staršom veku.
0: Mm-hmm. Mm. Dobre, zoberme si, že teda dieťa robí gymnastiku a je hypermobilné. Čo potom má k tomu robiť? Má k tomu robiť nejaké posilňovacie? Ale to sa to deti veľmi nebaví. či? Mm,
1: áno, presne práve to pre tie deti je náročné zostávať dlhšie v nejakej pozícii. Keď si predstavíme to dieťa od 3 do 6 rokov, on je non-stop v pohybe. Mm-hmm. Ťažko zastaviteľné a presne kľby, kedy posilníme svaly, keď zostaneme v nejakej pozícii trošku dlhšie. Mm-hmm. Čo sa chvíľku dá u toho dieťaťa, ale veľmi dlho nie. Oni sa rádi správe, že strašne hybu. Uh-huh. Takže tam by som iba dala pozor na to, že ak naozaj viem, že moje dieťa má voľnejšie klby, môže sa stať, že čo viem, laktiky sa častokrát vyklbujú. Čo akože nemusí byť, ale môže sa to stať, hej, jak mojej netierke, uh-huh. že potiahli ju keď a ja hneď sa aj vyklbil, tak uh-huh. ju vyslovene neodporúšame dávať potom na tú gymnastiku, aby sme ešte nepodporovali viacej tie veľké rozsahy, uh-huh. aby sme zostávali akoby v tých fyziologických rozmeroch. Uh-huh.
0: Tak je to na vás, rodičov, tým pádom. Áno, odsledovať si to. Uh-huh. Hej, hej, hej. No a na záverečnú otázku uh, by som chcela, či máš nejaké odporúčanie, alebo možno viac odporúčaní pre rodičov, ktorí majú takéto malé deti? Um, odporúčanie asi, uh-huh. buďme
1: naozaj vzorom tých našich detí. Uh-huh. Cvičme, cvičme s nimi vždycky, keď máme čas. Venujme im aspoň, ja hovorím, pohybu 15 minút denne. Deti sa podľa mňa nevedia nejak príliš viac sústrediť. A každý deň im venujme just tú svoju pol hodinku plnohodnotne, bez telefónu. Nemusíme robiť nič. Stačí, keď sa pozeráme na to, aký je šťastný, že sme pri nich. Mhm. A, uh, z každej strany teda. Jak si hovoríme, hlavne pre nás dôležité veľmi ten pohyb, lebo to sa potom na to odvíja aj to myslenie toho dieťaťa, to, ako mm, vie byť pozorný pri nejakých činnostiach, ale naozaj, že mm, správať sa s k nemu ako k parťakovi a venovať mu veľkú časť svojho života, hlavne v týchto prvých rokoch, kým si uh-huh. ho ešte vieme, takto modelovať a vyslovene sme pre ho ten vzor. Mm-hmm. Že sa to oplatí investovať. Oplatí
0: sa to investovať a hlavne myslím si, že sme tu teraz pre nich asi. Áno, určite. No, to je taký. Myslím, že 100% fokus by sme mali mať na tých deťoch. Hej, 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 že sme tu pre nich. A ak
1: si naozaj všimnete, že je tam nejaký, aspoň ten trošku problém, ale je veľmi dobré to riešiť aj preventívne, nebať sa ozvať, že potrebujem trošku pomôcť alebo pozriete sa mi na to dieťa. Nie som si istá, či je to OK. Mm-hmm. Či mám správne vybrať tieto pánočky, či škôlke napríklad prezúky, že takto mi tam sedí zle, Čo by sme vedeli s tým spraviť? A to sú také drobnosti. Mm-hmm. Mm, čím si vieme akože pomôcť potom mm-hmm. túto spoločne nájsť akoby, tú správnu cestu, aby to dieťa nebolo niekam tlačené, ale aby sme to vždy brali... S tou zlatou strednou cestou.
0: Uh-huh. No super, som veľmi rada, že myslím si, že sme si prešli veľmi, veľmi zaujímavú tému. Uh, my, milí poslucháči, ak sa vám tento podcast páčil, po ste sa niečo nové dozvedeli a chcete nás podporiť, prosím o ho hviezdičkou. A teda ďakujem veľmi pekne našej dnešnej hostke, fyzioterapeutke Barborke Grancovej. Ďakujem, Barbor.
1: A ja ďakujem, A ďakujem za pozvanie. A ďakujem
0: aj vám za pozornosť. Tešíme sa na vás pri ďalšom fyziopodcaste. Do počutia. Do videnia. Do počutia.